0: El Evangelio comienza con una descripción de Jesús recorriendo todas las ciudades y los pueblos, proclamando la buena noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Estamos en una descripción del corazón de la vida pública de Jesús, de su ministerio. Y en primer lugar llama la atención que Él recorre, es decir, va y viene, va y viene. No, no dice pasaba o pasaba por una vez por ese lugar, sino que recorre. ¿no? Recorrer significa ir y venir muchas veces por la misma zona, conocer muy bien una zona. Yo tuve la dicha de vivir en Villa Dolores los primeros ocho años de mi ministerio sacerdotal y recorrí muchas veces todo el camino que va entre Villa Dolores y Cruz del Eje, donde está el Obispado. Las Tapias, Las Rosas, Mina Clavero, Brochero, Ámbul, Salsacate, San Carlos Minas, Villa del Soto, Cruz del Eje. Conocía familias, conocía a los sacerdotes, conocía los lugares. Es más, conocía en qué cambio tenía que agarrar cada curva después de tanto tiempo. Bueno, algo así, Jesús recorre, no en auto, sino a pie, los pueblos y las ciudades de Galilea. ¿Y por qué recorre Jesús? Y por amor. Todo lo que hace Jesús es por amor, es el amor del corazón, es el fuego del corazón de Cristo que lo lleva a salir, a recorrer, a no quedarse. Tiene un fuego dentro que lo lleva a moverse para anunciar la buena noticia del reino. Algo fundamental que él quiere hacer saber, que en él el reino está llegando que hay una nueva situación que está siendo ofrecida al alcance de la mano, que solo había que aceptar su persona y su mensaje, y que las cosas comenzarían a cambiar. Y por eso esta buena noticia tan grande lo lleva a recorrer. Recorre además porque quiere enseñar, dice la palabra que enseñaba en las sinagogas de ellos. Es decir, no se trataba solo de un primer anuncio, de algo que Jesús dijera y después si era hacia otro lado, sino que justamente había una formación más profunda y por eso él iba y venía, iba y venía. Anuncia, siembra, deja a la gente pensando, deja que esa semilla germinar y después vuelve y los vuelve a reunir y profundiza y forma discípulos y vuelve a sembrar y en algunos recoge los frutos y a otros los poda para que den más fruto todavía. Sube a la montaña, los reúne, les predica, vuelve a recorrer, se va, vuelve de nuevo. Como signo de esa nueva situación, de eso que él estaba trayendo, de esa formación que estaba dando, de esa novedad, también sana a los enfermos. Algo nuevo, una cosa que nunca había sido vista hasta entonces. Tanta cantidad de signos extraordinarios. Y recorre porque... Aunque él, aunque él hubiera podido asentarse, echar raíces en Cafarnaúm, recuerdan, no querían que él se fuera y se escapa una mañana a rezar y todos lo andan buscando y él dice, tenemos que ir a otro lugar porque para eso he salido. Justo este viernes celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y reflexionábamos en la misa sobre el amor como la motivación ...principal del corazón de Jesús... ...o la única, ¿no? Si, si Él sana, lo hace por amor... ...si enseña, lo hace por amor... ...si va de un pueblo al otro... ...como escuchamos hoy, lo hace por amor... ...si llora ante Jerusalén... ...llora por amor... ...si envía a sus discípulos de dos en, en dos... ...como ahora, lo hace por amor... ...para llegar a más... ...si confronta... ...como hace con los fariseos... ...confronta por amor... ...si consuela, como hace con la samaritana lo hace por amor. Si multiplica los panes, si calma la tormenta, si cura a los leprosos, si da vista a los ciegos, lo hace por amor. Si ayuna, ayuna por amor. Si va a un casamiento en Caná de Galilea, lo hace por amor. Si come en lo de saqueo, el pecador, el publicano, lo hace por amor. Si va hacia Jerusalén, a morir en la cruz, por amor. Si en la última cena nos deja su cuerpo y su sangre, es por amor a nosotros, para quedarse en nuestro pecho. Si muere en la cruz, lo hace por amor. Si resucita, por amor, para ser más accesible a todos y cada uno, para darnos su vida nueva. Si envía al Espíritu Santo, por amor, para injertarnos en él como la vida y los sarmientos. Si funda su iglesia, por amor, a nosotros, que hoy estamos congregados en su nombre. Es decir, si no vemos el amor de Cristo no entendemos su vida. El amor es el fuego que lo lleva a moverse. Y por ese amor, dice el Evangelio de hoy, ve la multitud que está como oveja sin pastor y se conmueve. La palabra que es utilizada aquí es una palabra un poco única en el Nuevo Testamento. El padre Juan Potts, recuerdo, hizo un estudio sobre esta palabra del término griego aquí utilizado. Y significa literalmente conmoverse desde las entrañas. Es la misma palabra, por ejemplo, que leemos que le sucedió al padre de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Lo vio y se conmovió profundamente. Lo mismo le sucede a Jesús al ver a estas personas que son como ovejas sin pastor. Están sin pastor, están como desorientados y se conmueven. Y no nos conmueve también a nosotros ver tantas personas desorientadas como ovejas sin pastor, gente buena que no tiene una orientación, sin saber cómo amar, cómo comprometerse, cómo vivir bien, cómo fundar una familia, qué creer. ¿Qué significa, por ejemplo, el auge de la música rap? que celebra las adicciones, la transgresión, lo que es sórdido, la violencia, el machismo, la promiscuidad, la marginalidad social, todo eso como celebrado, ¿qué significa ese auge tan fuerte? no? Como una desorientación sobre lo que es bello, lo que es constructivo, lo que es positivo, digo como un ejemplo, ¿no? No nos conmueve la desorientación de los jóvenes, pienso que sí. Los cristianos somos hambrientos que hemos encontrado el lugar del pan y hay multitudes que no han encontrado todavía el lugar del pan y hay pan para todos. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de Jesús frente a ese corazón conmovido, esa conmoción que él siente? Dice, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, dice. Y acá es otra palabra que llama la atención, ¿no? porque rogar es rogar. No es elevar una oración cada tanto o una Ave María distraídos. Ruega a una madre cuando se le enferma el hijo, ahí se pone de rodillas y ruega, o ruega a un estudiante cuando aplica para una beca importante o para un trabajo, ruega, Señor te pido, por favor. Jesús dice, rueguen al Padre de los sembrados que envíe Trabajadores para la cosecha. ¿Y ¿Quiénes son esos trabajadores por los cuales hay que rogar? En un sentido amplio, pienso que todo cristiano que, que comprende su llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo, cada uno desde su puesto, desde su vocación, está llamado a ser un trabajador del reino. Estamos todos llamados a ser trabajadores en el reino, en la cosecha. Justo ayer tuve la oportunidad de comer con una familia acá de Córdoba, conocidos de hace muchos años, y, y el padre me contaba cómo evangeliza en su empresa con sus empleados, con los que interactúa. Me dijo, en 20 años de empresa jamás pagamos una coima y todos los empleados están en blanco. Con un orgullo soy un trabajador del reino, llamando varios al volver a empezar. Y la madre también, Construye el reino en su casa, cinco hijos y también en muchas otras actividades que ella tiene. Son trabajadores del reino. Por eso, entre paréntesis, nosotros en la Sociedad de San Juan tratamos de dedicar todas nuestras energías a, de alguna manera, replicar lo que hizo Jesús hoy. A convocar, a formar y a enviar, como hizo Él. Convocar a tantos. Tanto que están como ovejas sin pastor, gastando sus energías en sí mismos, que no han encontrado al Señor todavía, ni, ni, ni la llamada que el Señor tiene para ellos. Católicos que no han conectado con el tesoro que tienen, convocarlos, que experimenten que hay una puerta abierta, que, hay una, que es más o menos fácil acceder, que se pueden acercar. Desarrollar iniciativas para convocar a tantos católicos, tantos que están como ovejas sin pastor. Y luego formarlos, darles los rudimentos de la fe, formar la inteligencia, la visión cristiana de la realidad, formar la voluntad, formar las virtudes, los hábitos cristianos, de vida cristiana, formar el corazón, para luego enviarlos, como hizo Jesús, como trabajadores del reino, Así que todos somos trabajadores para la cosecha, pero en un sentido más preciso, me parece que en este pasaje en particular, Jesús se refiere sobre todo a, los, a, la, a lo que llamamos la vida consagrada, a los sacerdotes, a la vida consagrada, a los trabajadores para el reino que dejan todo y lo siguen, como de hecho escuchamos en el Evangelio de hoy, porque convocó a sus doce. Acto seguido de esta compasión llama a los doce por el nombre, nos da el nombre de cada uno, a los que compartían con él su vida, a los que conocía bien. Y a estos los capacitó y los formó y les compartió su poder, el poder de actuar en su nombre, poder de anunciar, la buena noticia, que él quería anunciar el poder de sanar a los enfermos, de expulsar a los espíritus impuros, les dio su autoridad, dice el Evangelio, para luchar contra los espíritus impuros. Porque no se trata solo de convocar, sino también de luchar contra todo aquello que se opone a lo que él viene a traer en este mundo. Es un combate, ¿no? Los congrega y los envía para ser, a su vez, ellos congregadores de otros para ser pastores en el nombre del único pastor, que es Él, para dar la vida como ellos habían recibido la vida de Jesucristo. Es un pasaje del Evangelio muy importante, muy conmovedor, porque el Señor dice, bueno, tenemos que llegar a más. Son muchos los que no, los que no están, y por eso congrega a sus doce, y los envía de dos en dos en su nombre. Y lo que hizo en ese momento lo sigue haciendo hoy. El Señor sigue haciendo lo mismo hoy. El sacerdocio y la vida consagrada en general surgen del corazón de Jesús que se compadece de la multitud desorientada y llama a algunos a que lo ayuden a tiempo completo, pero más que a tiempo completo, a corazón completo, cuyo, cuyo centro sea poder replicar en la propia vida la vida de Cristo, la misión de Jesús. Llama a corazones generosos que estén dispuestos no a vivir para sí mismos, sino olvidarse de sí mismos, para entrar en, en la hondura de la compasión de Cristo y recorrer las Galileas de hoy, que son los colegios, las universidades, los barrios, las cárceles, los hospitales, buscar a esas ovejas perdidas del pueblo de Israel que son tantos católicos, que están ahí, que los vemos, que están a nuestro alrededor. Miren, yo hablo ahora de lo, de lo que conozco, ¿no? Acá en Córdoba voy a hablar de la Sociedad San Juan porque es lo que conozco. Pero en esta parroquia hay tres sacerdotes, Federico, Rodrigo, Francesco, un diácono, Rodrigo, cuatro personas. Y miren lo que sucede alrededor de ellos, la cantidad de vidas que son tocadas, de jóvenes que se acercan, en cuyos corazones es introducido un factor vertical que es tan poderoso, capaz de cambiar la vida para siempre. El Señor entra en las familias a través de esos jóvenes, en los adultos, en los barrios, en las cárceles, en las familias jóvenes que se van formando. Se va formando una comunidad cristiana que es luz para mucha gente, que da esperanza de que se puede vivir como cristianos. Claro, no trabajan ellos solos, ¿no? Es una comunidad que se pone a trabajar. Por eso es que crece, porque hay toda una comunidad que son todos trabajadores del reino. Pero estas cuatro personas son importantes, ¿no? Sin ellos no tendríamos la Eucaristía, la confesión y todo ese impulso que surge de los corazones que arden con el fuego del corazón de Cristo y que es el motor de esta comunidad. Saquen esos cuatro sacerdotes, no traigan a ninguno más y vamos a ver qué pasa con el tiempo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, dice la palabra de Dios. No que ellos sean mejores que nadie, ¿no? sino que han sido elegidos por el Señor y ellos han respondido, aquí estoy Señor, aquí me tienes. Y si fuéramos seis en vez de cuatro, si pudiéramos ser más, Pienso que quizás en esta misa hay alguno que ha sentido esa llamada interior. Porque un sacerdote no nació sacerdote, ¿no? No es que naciste con esa idea, sino que en algún momento de la vida, porque estaba cerca, porque estaba cerca del fuego, porque tenés también una mirada como el Señor que ve esa multitud, experimentaste en algún momento esa llamada del Señor. Yo lo experimenté así a los 18 años. Me daba cuenta de lo que pasaba. Estaba en la facultad, veía, miraba... Y lo experimenté, una especie de voz interior, no nada milagroso, sino una llamada a confiar en Él y a ser más generoso, como una invitación más que como un imperativo, ¿no? Como una invitación interior, ¿no querés venir? ¿No me querés seguir? No, le dije. Y después le dije que sí. Gracias a Dios. Bueno, ya para terminar, Jesús dice, rueguen, rueguen que haya trabajadores para la cosecha. Si rogamos, nos ponemos en línea para recibir. Al rogar te acomodás para recibir, de algún modo. Una comunidad que ruega se abre al don de la llamada del Señor. Es como que el rogar posibilita a Dios dar, porque prepara el corazón para recibir. Una familia que ruega por vocaciones es una familia que se arriesga, a que alguno de sus hijos efectivamente sea llamado al don del sacerdocio, que es una bendición tan grande para la familia. Cuando yo me estaba por ordenar, mi mamá me contó que ella, no había rogado la verdad, pero que había ofrecido uno. y, no, y Somos tres varones y una mujer dijo, bueno, uno puede ser sacerdote. Y bastó eso, se ve. Y otros factores más desde ya, ¿no? Una comunidad de jóvenes que ruega, es una comunidad que se abre al don de la vocación de todo tipo. Vocaciones matrimoniales que hacen tanta falta, pero también vocaciones sacerdotales, vocaciones consagradas, que son como un signo de la autenticidad de la vida cristiana de esa comunidad de jóvenes. Porque es una vocación tan vertical que habla de la autenticidad de lo que ahí se vive, que el Señor está entre ellos. Eso es lo normal. Donde hay muchos jóvenes... El Señor llama y si no llama hay algo que estamos haciendo mal porque es el deseo del corazón de Cristo que llama. Y el Señor sigue sintiendo por la multitud de hoy lo mismo que siente en las páginas del Evangelio, más quizás, porque hay aún más necesidad. Bueno, roguemos en esta misa. Manda, Señor, muchos y buenos trabajadores para la cosecha.